0: A partir de agora, gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Cuidar do corpo e do espírito Com graça resende. Queridos companheiros, hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, sedes Perfeitos, item 11 que nos fala de cuidar do corpo e do espírito, é uma mensagem do espírito Jorge, um espírito protetor, Paris, 1863. Esse espírito começa questionando que para se alcançar a perfeição, se para se alcançar a perfeição moral, se deve macerar ou maltratar o corpo, será que isso teria alguma utilidade, trazendo algum benefício para o espírito? Ele vai nos fazendo entender a necessidade de cuidar-se do corpo, pois o mesmo influi de maneira muito importante sobre a alma, já que a mesma se encontra cativa, ela está presa à carne. E é para ela, para a alma, para que ela se expanda, para que tenha, ele fala, né, que tenha a ilusão de liberdade, então o corpo precisa estar são, Disposto, forte. Se o corpo e espírito se acham em perfeito estado, como fazer para manter o equilíbrio entre essas duas aptidões e necessidades tão diferentes? Ele questiona, né? Como é que vamos conseguir esse equilíbrio? Então, ele nos fala de dois sistemas que se defrontam. Primeiro, dos ascetas que são os que vivem para o exercício, o exercício prático que leva à efetiva realização da virtude. E são eles que querem aniquilar o corpo. Seria uma autopunição a fim de adquirir a plenitude da vida moral. Existem os que buscam viver longe dos pecados do mundo, se isolam de todos, não se relacionam com o próximo. esquecendo que a melhor maneira de crescer espiritualmente é estando em relação com as dificuldades um do outro, a fim de superar as suas próprias dificuldades. Por outro lado, existem os materialistas, que só dão importância ao corpo. Seu pensamento é, acabou o corpo, acabou a vida. Onde a alma é desconsiderada como se fosse algo supérfluo e sem vida, fora da carne. Esses são os que não creem na vida após a morte do corpo físico, que é a vida do espírito imortal. E há ainda os indiferentes, que levam a vida sem preservar o corpo, vivem sem compromisso de resguardar a, a saúde física. São aqueles que abusam dos prazeres a que suas más tendências conduzem não se importam com a vida futura, como o Espírito imortal. São os perdulários. E tem ainda aqueles que só buscam o necessário para si próprios. São os egoístas, que não desenvolvem o amor, a fraternidade, a tolerância, o bom humor. São frios no amar, o nosso companheiro nos fala e se negam aos pequenos prazeres até consigo mesmo, não sabem compartilhar. Lá na questão 369 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos assim, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? E a resposta deles é essa, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho está a dar ferramenta própria à sua execução. Então, amigos, observamos que é no corpo físico que a alma tem a grande oportunidade para desenvolver as suas potencialidades cuja finalidade é o seu progresso moral e para isso né, a doutrina espírita ela vem nos esclarecer sobre essa necessidade de manter-se um equilíbrio entre o corpo e a alma visto que ela estará cativa a ele no período da encarnação e para que o espírito possa desenvolver a sua potencialidade, alma e corpo precisam estar em harmonia. Quando não se valoriza o corpo, tudo que poderia trazer um prazer a, a ele, se torna pecado. Isso sim, uma deturpação criada pelo preconceito, pela ignorância das leis de Deus, a nos ensinar, através da própria natureza, que tudo nela é constituído de forma harmônica Castigar, portanto, o corpo Por ter feito um mau uso do livre-arbítrio É tentar se eximir, eximir das responsabilidades que lhe cabem o espírito, o espírito nos diz ainda Será que martirizando o corpo Pode-se alcançar a perfeição Sem ser menos egoístas Menos orgulhosos e menos caridosos com o próximo? É claro que não. A perfeição está toda em fazer uma reforma no espírito. É, de que forma? Como é que podemos alcançar? Nos conscientizando de que precisamos mudar os maus hábitos. Buscando virtudes que possam ir nos educando aclarando as ideias, a fim de que possamos nos submeter aos ensinamentos e à vontade de Deus, que sempre quer o melhor para cada filho, a fim de que ele chegue à perfeição. E nós também fomos buscar lá no, no livro Vinha de Luz, na lição 171, as palavras do nosso companheiro Emmanuel Ele comentando uma passagem de Paulo em Coríntios 15, versículo 14, que diz assim Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual E Emmanuel fala assim para nós Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana A pretexto de preservar-se na santidade a imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos a sementeira comum é, é símbolo perfeito o germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos naturalmente alcançará espinheiros mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória, da glória espiritual. Então nós vamos observando né, que o nosso companheiro humano vai nos mostrando né, o valor do nosso corpo físico, né, que é uma oportunidade que nós temos, para a realização né, das nossas tarefas enquanto espíritos imortais que somos. É a nossa oportunidade. Então, companheiros, nós vamos parar um pouquinho por aqui e voltaremos em seguida para mais um momento de estudo. GESTOS DE AMOR o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, companheiros, estamos de volta ao nosso estudo, que é do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Então, no item 11 diz assim para nós, a perfeição moral consiste na tortura do corpo? Para resolver essa questão apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira da carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Façamos uma comp a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. O que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e necessidades tão diferentes? Então, nós vimos né, que para que a alma se expanda, ela precisa ter essa sensação de liberdade. Né? O corpo precisa estar disposto, precisa estar... É forte, e se o corpo e o espírito eles se acham em perfeita comunhão, esse, nesse equilíbrio, eles vão poder se ajudar mutuamente. Né? Nós vamos ver que temos lá aqueles que preferem ou não acreditam ou só acreditam é, que possam levar uma, uma vida de virtudes, esquecendo do corpo e esses até buscam né, aniquilar com o corpo porque só, só se importa com a alma, verdadeiramente né? eles acham que só se importa com a alma né? e, então eles partem assim de repente, são aqueles que ficam isolados que não, não se comunicam muitas vezes com as pessoas né? isso é uma punição uma autopunição eles pensam que, agindo assim, eles vão conseguir uma plenitude na vida moral. E a gente sabe que não é assim que vai acontecer. Né? Eles se esquecem né, que a melhor maneira de, de crescer é, é estar no dia a dia com as pessoas, é estar envolvido, né? é estar compartilhando as, as necessidades de cada um. A gente observa isso na família. O melhor exemplo que a gente tem Para esse compartilhamento É dentro da nossa família É ali que começam né, As nossas relações nossas primeiras relações Onde a gente tem a chance de aparar as arestas é, Junto aos nossos companheiros Aos filhos Aos nossos familiares E dali Desse primeiro núcleo né, Desse primeiro mundo Desse primeiro universo é que nós podemos desenvolver, passar daí para diante, junto àqueles que nos cercam, que são os amigos, os trabalhos, na nossa casa espírita, os nossos companheiros de um modo geral. Então é dessa maneira que nós vamos crescer espiritualmente, é estando em relação com a dificuldade do outro. E assim, muitas vezes Nós vamos superando as nossas próprias Porque a gente vai observando Que o outro tem tanta necessidade Ou mais que nós E podemos ajudar sempre né? Falamos também dos materialistas né? Aqueles que só dão Importância ao corpo Ele diz para nós é, Ele pergunta assim Onde está a sabedoria? Né? Ele falou assim onde está, onde está, pois a ciência De viver? E esse espírito diz para nós assim Em nenhum lugar E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução Se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores Demonstrando-lhes as relações que existem Entre o corpo e a alma Afirmando que é preciso cuidar dos dois Pois que são necessárias um ao outro Então a gente vai observando Que a doutrina espírita vem nos auxiliar fazendo que, que possamos entender essa necessidade, né? Que estamos no corpo físico é um vaso sagrado que nos foi concedido para que o espírito possa nele estar a fim de, de, de se desenvolver, a fim de trabalhar. É uma, um modo de nós é, enquanto encarnados atuarmos atu pelo espírito então nós nunca vamos ter aquele pensamento ah, acabou o corpo físico, acaba a vida não, a gente vai saber que a alma não é superflua ela não está ali sem vida fora da carne na carne e fora da carne a alma sobreviverá sempre enquanto espírito imortal ainda aqueles que nós vemos que são pessoas que levam a vida indiferente, não preservam o corpo não têm compromisso não ligam para a saúde física estão sempre abusando né, dos prazeres que as suas más tendências trazem já esses não se importam com a vida futura enquanto espírito imortal são aqueles que são os perdulários, né? Eles só buscam viver o um momento né? do dia. Eles se esquecem de valorizar tanto o corpo físico quanto a alma. Esses, e são os egoístas que não desenvolvem o um amor. Esses não, não pensam em fraternidade, na tolerância que nós devemos cultivar, né? O Espírito diz que eles são frios no amar né? e se negam até aos pequenos prazeres, até para eles próprios. Ele diz que eles não, não sabem compartilhar. Né? Então, queridos companheiros, vamos é, observarmos mais a nós mesmos, olhar para dentro de nós, valorizarmos o nosso corpo físico, valorizarmos o nosso espírito, que está encarnado para progredir, tendo essa chance, é uma oportunidade para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades. E a finalidade é o progresso moral. Né? É tudo que a doutrina vem ensinar para nós. Né? A necessidade de nós mantermos um equilíbrio, porque a alma, no momento, está cativa... O corpo físico durante esse período de encarnação e ela precisa desenvolver a sua potencialidade. Né? Para que isso ocorra, as duas têm que estar em harmonia, né? Então, queridos, castigar o corpo não é a solução. Não será martirizando o corpo que se vai alcançar a perfeição se nós não nos tornarmos menos egoístas, menos orgulhosos, menos caridosos com o nosso próximo. A perfeição está toda na reforma do espírito, na conscientização de que nós precisamos mudar os nossos hábitos, vamos buscando a nossa virtude, e que nós possamos ir nos educando, aclarando as nossas ideias, a fim de que possamos nos submeter aos ensinamentos e à vontade de Deus, que sempre quer o melhor para cada um de nós, a fim de que possamos chegar à perfeição. Que o Senhor Jesus a todos nós possa envolver em suas amorosas vibrações de amor. Muita paz, meus irmãos.